0: Pais queridos, que Deus abençoe o seu dia, este sábado, esse final de semana, que você realmente possa estar agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem dado a você nesta semana, não esquecendo de você separar o tempo para estar com o Senhor na igreja, juntos, né? porque isto é agradável ao Senhor, isso é agradável ao nosso Pai Celestial, e isto é uma orientação da palavra portanto preste atenção nisso busque realmente estar juntos e assim o Senhor derramar da sua bênção como diz Salmo 133 ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união pois é como o óleo que representa o Espírito Santo o óleo do Espírito né? que desce sobre a barba a barba de Arão então Arão era ali um dos líderes e barba significa honra, né? então é, quando nós estamos em unidade espiritual o Senhor derrama do Espírito Santo e traz honra, porque tudo aquilo que você faz na orientação do Senhor na orientação do Espírito Santo, traz honra a você, traz honra e glória para o nome do Senhor é. E aí a continuidade do Salmo 133 diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, amém? Então que você realmente possa dar essa atenção especial, pois enquanto muitos outros estão aí fora, principalmente países aqui que nos rodeiam, que, não, é, que querem e não têm essa oportunidade, de se reunir, de adorar ao Senhor, de buscar o Senhor, né? você tem essa oportunidade, não deve desprezar por nada, amém? Que Deus abençoe, dando continuidade nas nossas meditações no livro de Tiago, é, quero aqui ler então o, a partir do versículo 11, né? do, versículo, é, do versículo 7, Aliás, versículo 6, a última parte, né, nós lemos o seguinte, Deus resiste aos soberbos, né, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ele traz, é, graça significa, nesse caso, é, algo que provoca no outro um sentimento gostoso de estar junto, né, um sentimento prazeroso, né? Você já percebeu que existem pessoas que você tem muito prazer de estar junto, que é sempre bem-vindo, né? Enquanto tem outras pessoas, por exemplo, pessoas orgulhosas, pessoas que querem crescer em cima dos outros, né? São pessoas que, na verdade, é, a tendência natural é os outros afastarem essas pessoas. Então, graça significa isso, esse prazer. Né, de poder estar junto, não é um prazer carnal, natural, é um prazer espiritual, é algo assim que, tipo assim, você tem um sentimento que vai além do prazer carnal de estar junto numa festa, numa balada, por exemplo, é, numa diversão, né? Então, isso é graça de Deus, é uma coisa que você precisa pedir ao Senhor. Né? inclusive nas minhas orações eu sempre oro, peço Senhor me dá graça, porque através da graça do Senhor, a capacidade que o Espírito Santo traz para você, não de forma violenta, porque o Espírito Santo não trabalha com violência, por isso é preciso que você se renda aos pés do Senhor, é preciso você fazer sua oração, ninguém vai poder louvar a Deus, no seu lugar, ninguém vai poder orar a Deus no seu lugar, né? você deverá fazer isso, né? na verdade, nós ajudamos uns aos outros em oração, isso sim, mas existem muitas pessoas que acabam meio que vivendo da oração dos outros, ou melhor, querendo viver da oração dos outros, isso não funciona, né? se a gente está doente, quem tem que buscar o médico somos nós, né? nós podemos até aj pedir ajuda para as pessoas, para que nos ajude até o um médico, mas quem vai ter que enfrentar o médico, os, os questionamentos, né? os, as perguntas dos médicos, vai ser a gente, não é? Quem vai ser tratado diretamente, quem vai ter que se submeter ao tratamento médico, vai ser a gente, então não existe essa coisa de a, simplesmente viver de pedir oração, é necessário você orar, você abrir a boca ao Senhor, você confessar todas as coisas ao Senhor, seus medos, suas frustrações, a sua falta de entendimento, porque o nosso Pai Celestial, ele tem prazer em conversar conosco. Inclusive essas dificuldades, esses problemas que acontecem na vida, seja lá o que for, são, vamos dizer, motivações que a gente tem para conversar com o senhor, dizer, pai, eu não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, senhor, a tua palavra diz isso, mas pai, eu sei que o senhor é verdadeiro naquele que faz, mas eu não estou entendendo e eu quero entender senhor, sabe, então chegar com humildade, né, se entregar, então o senhor resiste aos soberbos, aqueles que querem insistir no erro, numa ideia que não tem nada a ver, né numa mentira, se colocam contra a palavra de Deus Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes e aí o conselho é sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós o problema não é em um sentido maior o diabo, o problema não é o problema o problema é o nosso coração por isso uma oração muito importante também você deve fazer pai me lava, me purifica de toda idolatria. Você sabia que muitas vezes a gente não é mudado e transformado numa situação por causa da idolatria no coração? A idolatria no coração significa aquele sentimento que a gente alimenta tanto, aquele alimento carnal, aquele sentimento carnal que a gente alimenta tanto, que apesar de saber que é errado, isso constitui idolatria. É o amor, por exemplo, Aquilo que é errado, né? por exemplo, amor ao dinheiro, o dinheiro em si não é o problema, mas o amor ao dinheiro né? é a raiz de todos os males, então o amor ao dinheiro, o amor àquela ideia, na verdade o problema não é o papel, porque ele não sai do lugar, ele não corre atrás de ninguém, aliás a gente até gostaria que ele corresse um pouquinho atrás da gente, né? e até faz, porque o Senhor é que manda, o Senhor é que abençoa. Né? aliás, a Bíblia diz que é a benção correndo atrás da gente, não a gente correndo atrás da benção, então, enquanto você confia no Senhor, agradece pelo que o Senhor tem te dado, você, é, você descansa no Senhor, e Ele faz todas as coisas acontecer. agora, quando não, quando você ama o dinheiro, por exemplo, nesse caso, você fica correndo atrás do dinheiro, né? então, é preciso, na verdade, a gente amar ao Senhor, amar os irmãos, amar a igreja, né? amar, fazer a vontade do Senhor, então sujeitai-vos a Deus, ou seja, sujeite-se, submeta-se a Deus, a orientação do Senhor, e aí, consequentemente, você vai resistir ao diabo, né? que é outra determinação também, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ou seja, porque ele vai ver que está perdendo tempo, né? então se você não alimenta o mal, se você não, não faz aquilo que quer, uma hora o um negócio não vai funcionar mais, né? e aí diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, porque na verdade é a gente que se afasta de Deus, não é Deus que se afasta da gente, então, mas nenhum sentido mais, vamos dizer assim, é, espiritual, a gente se afasta dele, se afasta dele, porque vai atrás das coisas do mundo, mas, Chegai-vos a Deus e ele se chegar a vós, ou seja, se você se achegar a Deus, buscar ao Senhor, você vai sentir a presença dele, você vai sentir a graça dele, você vai sentir o amor dele. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purifiquem os corações. Limpar né, as mãos, tudo isso significa espiritualmente. Né? O objetivo da Bíblia não é dar uma aula de higiene, né? É, pessoal, de saúde física, embora a gente sabe, entende que isso a gente precisa também ter, não é? Precisamos lavar as mãos antes de comer, principalmente nessa época, né? evitar usar as mãos assim para comer sem que você lave, né? quando os discípulos de Jesus foram acusados porque é, estavam comendo sem lavar as mãos, já que o lavar as mãos fazia parte de um, de uma, de um ato sagrado também para o judaísmo, né? um ato cerimonial, Jesus disse para eles, oh, vocês fofoqueiros, em outras palavras, vocês que gostam de falar mal da vida dos outros, ficar reparando a vida dos outros, lavem os seus corações, porque na verdade, se o interior estiver limpo, todo o exterior também vai estar. Tá. Então o Senhor deu um enfoque muito especial para o lado espiritual. Embora isso ele não estava jamais dizendo que não era para a gente higiene né natural né mas essa higiene natural geralmente realmente você vai até buscar quando você se depara com uma enfermidade entende então você vai dar uma atenção mais especial para essa questão da limpeza do corpo da limpeza até mesmo como uma questão de tipos de alimento que você come que ao invés de que tem existem alimentos que na verdade são verdadeiros lixos assim para a saúde e aí você vai evitar, porque você sabe que. Então isso vai acontecer quase que naturalmente. Agora, a questão espiritual não, ela tem que ser buscada, né? Por isso diz: "Chegai-vos a Deus, e ele se chegar a vós, limpai as mãos pecadoras", né? Ou seja, seu trabalho, tudo que você fizer tem que ser feito de forma limpa. E não tá falando trabalho simplesmente por causa do tocar nas mãos, não. É que mãos fala de trabalho. Você, normalmente você trabalha usando a mão, então está falando do trabalho, que não deve ser um trabalho sujo, então suas mãos, né, nesse caso, né, a inteligência, a capacidade que Deus te dá para você é fazer as coisas, só que você tem que fazer limpo, de forma limpa, justa, verdadeira, com amor, com respeito ao outro, né? então limpai as mãos pecadores... E voz de duplo ânimo, ou seja, que uma hora quer uma coisa que outra hora não quer, né? Uma hora quer, uma hora não quer, né? Duplo ânimo. Purifiquem os vossos corações, ou seja, é, sabe, é, elimine toda e qualquer ideia, palavra, sentimento que vem à tua mente, ao teu coração e que te tira do propósito que você sabe que é verdadeiro de Deus. Então purifique o seu coração. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23 de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é a partir dele que nascem todas as raízes, todas as coisas na vida acontecem a partir do coração. Por exemplo, a gente aceita as pessoas, aceita um ao outro, por exemplo, quantos amigos nós temos, quantos amigos você tem, e eles nunca pediram um documento nosso, para comprovar se é a gente mesmo, nunca pegaram, pediram e foram na delegacia ver se a gente não tem antecedente criminal, e nós nos aceitamos aos outros, por quê? Nos aceitamos em amor, em confiança, né? Então, por isso tem que purificar o coração, né? Para que a gente possa é, é, viver esse verdadeiro amor, esse reino de Deus, Sentir as vossas misérias e lamentar e chorai. Olha que coisa interessante. Sentir as misérias. Pare de ficar pensando que você é o é, o, é, é, é melhor do que os outros, que você é, é o bambambam bam, bam da história. Pare de se achar, entende? Então, lamentai as vossas misérias. Ou seja, Admita que a gente como ser humano, a gente vive em um contexto complicado, um contexto onde a gente não é nada mesmo, hoje a gente está em pé, tem saúde e fala e tal, amanhã se acontece alguma coisa, amanhã se a gente morre, acabou, nem a família vai querer ficar com a gente, então pare de pensar né, além daquilo que seja você de verdade e você é, não o que está fora, mas o que está dentro de você, né, por isso que Jesus falou, cuide do coração, cuide do interior, porque se o interior estiver limpo, todo o restante, todo o corpo terá, estará, né, então, é, sentir as vossas misérias significa isso, você, você, é, você para, e, 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 e Admite, admite que não é nada, que não pode nada. Admite que esse orgulho leva você a uma atitude que é feia, uma atitude improdutiva, né? Admita, ninguém precisa... Eu acho que é, a gente acaba chamando muito mais atenção dos outros quando a gente começa a se comprometer com a ideia dos outros... e começa a querer ser, começa a querer se mostrar... aí você atrai um monte de olhar, porque o mundo está procurando isso... só que aí você sobe, sobe, sobe lá no palco e um dia cai... aí todo mundo vê... mas quando você é humilde e você, você cai... o máximo que vê que você cai foram as pessoas que estão bem juntinho de você... que é a família, os verdadeiros amigos... Então você, sabe, você não fica aí querendo crescer, querendo destaque, né? Então isso é coisa que o mundo procura, isso é coisa que a carne natural, ou seja, o sentimento humano natural, decaído, procura. E é feio, então, é, o Senhor te chama as coisas excelentes. Sabe o que significa isso? Coisas excelentes, coisas finíssimas. Muitas vezes eu oro e falo, Senhor, o Teu padrão é alto demais para nós. Então, Senhor, me dá graça, Pai, e capacita-me pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para eu fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque a realidade, Senhor, que a minha tendência natural é só fazer o que não presta, é se orgulhar, é querer ser melhor do que os outros, é falar mal dos outros, é pensar mal dos outros, é humilhar os outros, essa é a minha tendência natural, não importa que eu não faça, se eu não faço, não é porque eu não faço, é porque o Espírito Santo de Deus, ele age em mim, ele encontra lugar para agir em mim, ao ponto que na verdade não sou eu, é ele, por isso que Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo viva em mim, né? Então sentir as vossas misérias significa isso Parar de pensar que a gente é o bom Que a gente é melhor do que os outros Sabe? Isso vai começar a cortar a pelo, 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 pelo início né? Do não falar mal, do não fofocado, Do não ficar se alegrando com a derrota dos outros Não ficar também com raiva quando os outros crescerem Quando os outros subirem Muito pelo contrário Querer, querer aprender com aquela situação porque o Senhor tem sim um lugar especial para você, no colo dele, por assim dizer, né? para mostrar uma linguagem mais assim, carinhosa de pai para filho, né? você está no colo do pai, você sentiu o abraço do pai, sentiu o coração do pai ali é, é, pulsando, né? entende? Respirar esse ar de paz, de tranquilidade, essa coisa de querer se mostrar para os outros é tão cansativo, sabe? E é como eu gosto de lembrar, dupli, duplicidade, é, simplicidade é liberdade, duplicidade é escravidão, né? E a gente começa a ficar escravo dos outros, da ideia, o que, que os outros vão pensar, vão falar, vão deixar de falar. Então, lamente é, 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 sentir as vossas misérias, lamentai e chorai, olha que coisa interessante, por isso que eu gosto da Bíblia, sabe? A Bíblia não vem para querer fazer a gente dar continuidade um mimimi nosso, natural. Aquela coisa super sensível. Como eu digo, a gente é tão sensível para sentir o que o outro faz com a gente. E, na verdade, às vezes a pessoa não faz nem por maldade, mas a gente é tão sensível, é tão egoísta, tão voltado para nós, que a gente fica sempre chateado com o que os outros fazem para nós. Mas pouco sensível para o que a gente faz para os outros. E às vezes o que a gente faz para os outros é até pior do que o que os outros fazem para a gente ou com a gente. Então, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E é isso que eu gosto da palavra. Palavra boa, palavra de Deus, meus irmãos, não vem para falar, nossa, você é lindo, você é linda, você é demais, você... Olha, eu sei que a gente é a menina dos olhos do Senhor, quem é? Na verdade, não é qualquer um, tá? É aquele que se humilha diante do Senhor. É aquele que aceita o Senhor. Aquele que aceita a vontade do Senhor. Esse é considerado como a menina dos olhos do Senhor. Jesus disse, ai daquele que fizer mal a um desses pequeninos. Quando Deus fala pequenino, com certeza não inclui só criança, não. Mas todo e qualquer filho, filha espiritual que se humilha diante do Senhor. Que, que deixa o canal livre, por assim dizer, deixa a sua vida livre, para que a glória, o poder do Senhor, do Espírito Santo, manifeste na vida dos outros. Então, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em alegria, porque muitas vezes as pessoas estão rindo, mas na verdade elas deveriam estar chorando, né? Quantos riem do mal dos outros, deveria estar chorando pela sua própria maldade, né? E, 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 conversa o vosso gozo em tristeza né? então humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará e consequentemente para finalizar no versículo 11 diz assim irmãos não falem mal uns dos outros quem fala mal de um irmão e julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei e se tu julgas a lei já não és observador da lei mais juiz, né, e há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir, tu porém quem és que julgas a outro, então na verdade quando a bíblia fala de julgar aqui, está falando no sentido realmente de condenar, de ficar falando mal, de ficar criticando, de ficar com o olhar mal, veja que na verdade a gente tem que pedir o colírio espiritual do senhor para nós, para a nossa visão ser uma visão real, verdadeira, ver as pessoas como Jesus Cristo vê. Geralmente, a gente resume as pessoas, assim, ah, o relacionamento das pessoas entre ah, essa pessoa pode significar alguma coisa para mim, no sentido de me fazer crescer, me fazer né, é, ter as coisas que eu quero natural no mundo. E, ou senão, e aquelas que, na verdade, são pessoas que não fazem diferença na minha vida normalmente, as pessoas que vão mais fazer diferença, eu acredito que todas, mas a que mais vai fazer diferença na sua vida, não é aquela que te dá aquilo que o mundo tanto oferece, mas aquela que, na verdade, muitas vezes não tem o que te oferecer, por isso que, aqui também o Tiago falou, né, não fique tratando as pessoas com parcialidade, trate com humildade, trate com humanidade, com respeito, né, Lembre, por trás de um par de óculos, como diz aí né, o povo, existe um coração que bate, uma alma que também tem sentimentos, que deseja, que tem desejos, que busca a felicidade, né, a verdadeira que só Deus realmente pode dar, amém? Então que o Senhor te abençoe e que você realmente possa viver o melhor que o Senhor tem para a sua vida nesse final de semana, não esqueça, né? a Bíblia diz no Antigo Testamento... Seis dias trabalharás e o sétimo é do Senhor. Não estou aqui pregando lei no sentido do Antigo Testamento, mas a gente sabe que princípios da lei ficaram. Como não matar, como não falar mal, como não dar falso testemunho, né? como não emprestar o dinheiro com os juros, assim, aproveitando-se da necessidade dos outros para ganhar mais em cima. Então a gente não pode querer também ser, é, vamos dizer assim, hipócritas, ao ponto de dizer, bom, Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Claro que não, porque agora a lei que a gente tem é mais forte ainda, é a lei do Espírito. E a Bíblia diz que Deus pesa os Espíritos, pesa as intenções. Então, a realidade é que antigamente a lei, ela trabalhava mais em cima da técnica do fazer. Então, se você fazia e todo mundo estava vendo, bicho, você era justificado. Mas Jesus disse, olha... A lei diz, não matarás, eu porém vos digo, se você manter um sentimento né, de ira no seu coração, falta de perdão, você não perdoar, você já é um assassino, você não vai ser, você já é um assassino, e da pior forma em outras palavras, por quê? Porque é aquele que mata calado sem dar uh, o direito do outro se defender, né? A lei diz, não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já cometeu adulterio no seu coração, então não tem esse negócio, não tem ninguém puro, naturalmente. Quem nunca pensou mal, quem nunca pensa às vezes, né, numa situação ou outra? Acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Então, não é a gente que tem que brilhar, é o Senhor que tem que lançar sua luz e seu brilho em nós, né, que Deus abençoe você, que você realmente possa entender isso, que você possa buscar o Senhor de todo o coração, porque, como diz aqui, humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor, sujeitai vos a ele, né? E resistir o diabo e ele fugirá, o inimigo fugirá de vós, né? Porque o Senhor dá graça aos que se humilham, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você possa realmente... É, está conosco, né, amém, não engane a você mesmo, não diga que, ah, tudo bem, que Deus é bom, que Deus é misericórdia, isso aí ele é, nunca vai deixar de ser, mas o problema é que quem perde somos nós, amém, assim como os filhos que não obedecem os pais, quem perde acima de, de, de tudo os pais são os próprios filhos, amém, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus e bom culto para todos vocês.